0: Povestea săptămânii Bună creștere Poveste despre educație Echipa de atletism a micului și necunoscutului liceu de provincie făcea senzație. Toate probele la care participau tinerii componenți erau terminate cu victorii și doborâri de recorduri. Toate. Lumea atletismului național în nebunise, iar cea atletismului internațional încă nu știa ce o așteaptă. Dar lungul timpului se mai văzuseră răgenii intelectuale sau sportive, se mai văzuse copii minune, dar nu atât de mulți dintr-o dată și nici toți în același loc. Ziariștii care dăduseră tonul uluirii publice prin titlurile bombastice cu care șornau articolele, se aruncaseră în haita asupra subiectului, dacă cineva crede. Este exagerat acest lucru. Trebuie să afle atunci că nu numai ziariștii sportivi făceau asta, ci Ce și cei mult mai serioși de pe la departamentele nostre, ei BIFOSE și Limbași Pretențios. Unul dintre ei, un analist politic, cu capul ca un craniu tras în piele la o mașină de vidat, personaj cunoscut prin francheța uneori exagerată și de multe ori brutală a limbajului, dar și prin ideile geniale, a declarat sus și tare că recordurile sunt imposibile. Imposibile! Imposibile! Toată lumea a fost de acord cu el. Toți specialiști, dar mai ales nespecialiști, l-au aprobat. Oamenii de bine au început să plece urechea la zvonurile care spuneau că rezultatele au fost măsluite, dar că dintr-o neînțelegere falsificarea s-a făcut nu doar la o probă, ci la toate. Și de aici nebunia. Totul părea să ducă spre ancheta anchetă a sportive, administrative și antidoping. Când pe nepusă masă la un criteriu de formare echipei naționale de atletism, concurs organizat de Federația Națională, dar cu arbitri străini, un puști a alergat suta de metri plat în mai puțin de 8 secunde. Sub 8 secunde, de fapt 7.65, deci mai aproape de jumate decât de 8. Dar chiar și așa era absolut extraordinar. Persoanele atente la fenomenul atletic au înghețat. Nu doar că se demonstrase fizic și bio- biomecanică era imposibil ca un om, oricare ar fi fost acela, să alerge cu plecare de pe loc cu asemenea viteză, dar acest dar a explodat și el după numai două zile, Puștul a ieșit din juniorat, fără rezultate remarcabile până atunci și înscris în concurs doar pentru nevoie organizatorilor de a completa o serie. Puștul acela, deci, venea de la liceul care dărâmase toate recordurile cu numai câteva săptămâni în urmă, iar acum câștiga suta fără probleme și așa, își avea asigurat locul la Jocurile Olimpice. Apoi s-a făcut liniște. Rezultatele erau în continuare uimitoare, dar pe piața presei izbucnisă un scandal de proporții. Primul ministru era acuzat, împreună cu ministrul transporturilor, că ar fi favorizat o firmă la atribuirea unor contracte pentru care a ferat. Contracte pe bani publici, bineînțeles. Scandalul a durat mult, a ținut câteva luni, timp în care opinia publică a aflat cât de sfânt este primul ministru sau ce sume sparge pramatia lui de fiu prin cluburile de fițe. Am mai aflat publicul, ci care este părerea menajerei unui fost om politic în legătură cu subiectul. Așadar, publicul nu a aflat nimic, scandalul s-a stins de la sine și contractul a rămas atribuit, fără licitație cui trebuia. Tocmai când subiectul trăgea să moară și presa să rămână fără titluri explozive, a apărut scandalul sexual al secolului. Bineînțeles că nu era decât o mizerie, dar foamea de știri a făcut pe reporter să se arunce cu disperare asupra problemei, prințul și Borfa sau renegatul și inginua, ori pur și simplu un ăla și o aia fusese răsurpris de fotografii de scandal la o piscină de lângă capital. Au fost surprins vorba. Nici măcar nu se știa dacă erau împreună. A fost adusă pe un post de ghicitoare care a dat ca singură relație, așa a zis lui Prinț, era descendent pe linie maternă unei vechi familii nobiliere, cu tânăra actriță. A fost suficient pentru ca cele două tabele să devină trei, a lui, a ei și cea care paria că nu va avea loc în primăvara următoare. Totul s-a stins ca de obicei de la sine, pentru că tinerii se cunoșteau din vedere și stătușe să redevor. Atât. A ajutat la uitarea absolută scandalului și calificarea națională de fotbal la un campionat oarecare obscur cu echipe de mâna a era totuși o calificare, nu? Timpul trecea în privind un incendiu de vegetație, un scandal sexual sau financiar. Cele sexuale se vindeau mai bine. O nută sau un botez, un război prin lumea a treia sau declarații greșite aduse ale vreunui lider mondial. În această atmosferă calmă și anostă, nu se vedea la orizont decât o singură salvare, anume Olimpiada de vară ce urma să se desfășoare peste câteva luni în plină iarnă. Olimpiada înseamnă ciclul de patru ani dintre jocuri, dar asta nu părea a face pe nimeni să numească evenimentul corect, adică jocurile olimpice, și se desfășura în plină iarnă pentru că era organizată de o țară din cealaltă emisferă, lucru care dăduse deja loc multor speculații unor declarații hilare ale ministrului sporturilor care formase pluralul lui antipod, spunând antipoduri, ajutând și specializați în cursul valutar să-și descopere peste noapte veleități de comentatori sportivi. Era dat ca sigur succesul atleților locale, ceilalți, cei veniți din emisfera cu iarnă, având să fie mod sigur defavorizați de greutățile de adaptare. Unele țări care erau date exemplu de bună gospodărie, să se sportivii cu ceva timp înainte în țara organizatoare, cheltuind câte o mică avere pentru fiecare disciplină sportivă. Echipele naționale nu plecaseră decât cu trei zile înainte a festivității de deschidere, motivul fiind, ca de obicei, austeritatea de care trebuia să se dea dovadă. După deschidere au început competițiile sportive. Mulți Turiști umpleau stadioanele, hoții de buzunare mulțumeau domnului și Comitetului de organizare pentru norocul care dăduse peste ei, iar rezultatele au început să curgă. La probele de iacting, puteile consacrate și împărțau medaliile. La cele pe echipe, lucrurile nu se schimba să Domină dominând cam aceleași țări. La probele unde se concura individual, ei bine, aici a explodat bomba. Explozia a fost absolut neașteptată pentru ceilalți, îngrozindu pe conducătorii loturilor naționale. Ar fi preferat să nu aibă rezultate decât să fie nevoie să dea răspunsul la întrebările ziariștilor și organizatorilor. În probele de atletism, de haltere, de tir, peste tot pe unde se concura, așa cum am mai spus individual, reprezentanții, reprezentanții țării în care se găsea celul miliciu de provincie au câștigat tot. Tot. Era incredibil ritmul în care cădeau recordurile olimpice și mondiale. Era incredibil cu câtă ușurință câștigau acești necunoscuți probe de o maximă dificultate fizică. Începerea probelor de ciclism a dat un nou prilej de manifestare tinerilor care și aici au câștigat din nou tot. În conferințele de presă, după felicitări transmise din vârful Buzelă, ziariștii puneau întrebări ce se doreau incomode, primind răspunsuri evazive și lipsite de substanță. Până ziua în care, un reporter, Cunoscut pentru duritatea lui, devenit o legendară, a pus întrebare care i-a pe toți. Ați descoperit un nou tip de doping, a? un nou tip de drog, unul care nu poate fi descoperit. Nu, nici gând a răspuns conducătorul delegației zâmbind pentru public și blestemând în același timp, în gând ideea de a accepta poziția aceea care urma să-l discrediteze pentru restul vieții lui. Nici gând totul vine din selecție și pregătire. Hai, știți la fel de bine ca și mine. Probele biologice sunt congelate și păstrate zeci de ani, până ce se găsește o metodă prin care se poate demonstra hoția. Așa a spus, hoția. Nu, cred că trebuie să vă amintesc de turul Franței și ea. Am înțeles, nu, nu, nu este cazul. Toată presa vuia. Toată lumea era cu echipe sportive acelei țări. Toți erau convinși că la mijloc este vorba de un nou tip de drog. Ceva ce sigur avea să fie descoperit într-un viitor oarecare, la formarea acestui opinii, contribuind mai mulți factori. Cei mai importanți fiind rezultatele erau obținute în probe care nu necesitau tehnică deosebită sau măiestrie ieșită din comun. Câștigaseră probele de tir, iar la gimnastică nici nu scrisă se reechipă. Probele câștigate atât de detașat erau în special cele care necesitau efort fizic. Rezultate excepționale se obținuseră numai în probele masculine, cele feminine fiind în nota obișnuită, adică mediocre. Urmăris la antrenament sportivii nu arătau o face ceva ieșit din comun. Misterul era evident lucidat, deși ne demonstrat. Un numărist cunoscut un cunoscut, aruncând pe piață o vorbă care avea să devină în scurt timp celebră. Cine va descoperi noul drog va primi premiul Nobel pentru Chimie și Amenințări cu Moarte. La partea cantonamentului vizat, mașina Comitetului Antidrog aproape că nu se mai mișca. Cele mai luminate miți din domeniu au început să lucreze, încercând să găsească metoda prin care să se demonstreze faptul că sportivii aceia furaseră dopându-se. Rezultatele au întârziat să apară, ani de zile, iar precizia de metrorop, cu care aceștia în continuare câștigau concursurile la care participau, dusese problema pe un nou nivel, adică începuseră să se intereseze chiar și serviciile secrete. După un timp, nu prea lung, cineva a observat că din zona aceea devenită faimoasă și din ce în ce mai căutată pentru aerul ei, aerul n-avea nimic de osebit, bineînțeles, au început să iesă campioane la șah, da, la șah. Fetele care nu excelau la probele fizice erau absolut fenomenale la șah. Poate nu s-ar fi observat atât de repede, dar toate probele feminine ale campionatului mondial de juniori fuseseră câștigate de copiile venite de la acel liceu de provincie. Culmea era că unii dintre părinții fetelor nu știau că fiicelor lor joacă șah, unul dintre ei necunoscând deloc jocul. Ceea ce inițial era o bârfă, un zvon, o speranță de fapt, se transformase acum într-un fenomen îngrijorător. Dacă forța este dublată și de inteligență, atunci un potențial pericol poate pândi orice națiune. Și asta nu trebuia să se întâmple, pentru că mica și insignifianta țară de unde proveneau campionii, nu avea loc la masa puternicilor, nici măcar la masa puternicilor sportului. Și în timp ce au autorități ale multor state și organizații, munceau pe blânci să afle secretul, opinia publică găsise răspunsul aducător de satisfacție unora și de mulți, de foarte mulți bani altora. Zona se spunea că prezintă o încărcare energetică ionizată pozitiv, negativ și natural al nu știa nimeni ce înseamnă păsărească asta, nici nu însemna nimic, dar turiștii au început să curgă. Au fost construite hoteluri și pensiuni. Vechea fabrică de ciment, alături de cea de anvelope din apropiere, au fost închise și transformate în moluri urbane. Foștii mecanici și operatori erau acum taximetrii și chelneri, bucătari și recepționeri. Toată lumea era mulțumită, inclusiv turiștii care declarau cu mâna pe inimă că se simt cu mult mai bine. Ridiculul turismului balnear, într-o zonă fără veleități balneare și în detrimentul altora care și-a potențialul din vremea romanilor, nu deranjea pe nimeni atât timp cât oamenilor li se părea că se simt mai bine și conturile agențiilor de turism se umflau. Lucrurile intraseră într-un impas din care părea că mai putea ieși și se vorbea din ce în ce mai serios de introducerea unor categorii de calitate și competență în concursuri, Adică era inutil să consum timpul cu, să zicem, săritorii în înălțime care atingeau 2,35 m când un copil sărea la prima încercare de 3 metri sau mai mult. Rămăsese de referință întâmplarea de la concursul de aruncare a ciocanului. Atunci când la prima lansare, un tânăr concurent de doar 20 de ani și nici măcar prea musculos reușise să treacă dincolo de tribună. Ciocanul căzuse într-un lac de agreme din apropiere unde roviște o barcă de plimbare pe care și scufundat-o. Organizatorii, sătui de fenomenele astea enervante, l-au descalificat pe aruncător pentru că depășise zona de aruncare. Publicul a râs, dar specialiștii au înțeles că toate cunoștințele lor de medicină sportivă și altele asemenea pot fi aruncate la coși. Era singura soluție într-o lume în care la săritura în lungime groapa era prea scurtă, iar la triplu salt atletul ar fi putut sări direct în vestiar. Acesta este motivul pentru care li s-a și spus lăcustele. Săreau incredibil, își măsurau performanțele nu în metri, ci prin raportul cu dimensiunile propriului corp, dând un alt sens atletismului care până atunci copiase vechiul sistem grecesc de raportare la unități de măsură standard pentru toată lumea. Citius, altius, fortius, vechiul dicton latin căpătase acum un nou sens. Sportivii se luptau cu propriile dimensiuni, în așa fel încât un săritor în înălțime, de exemplu, dacă avea 2 metri și sărea 4 avea rezultatul 2 și putea fi învins de unul de un metru și jumătate care sărea 3 metri și un pic. Acesta din urmă ar fi avut un coeficient de reușită de peste 2 și ar fi câștigat. Lumea sportului se schimbase definitiv și semnificativ, credea unii, dar lucrurile nu aveau să stă așa. Întotdeauna sentimentele depășesc rațiunea, Așa că, oricâtă rațiune ar dovedi cineva că posedă, nu poate învinge un moment, o clipă de furie, de invidie sau pur și simplu de lăcomie inconștientă. Ei, așa s-a întâmplat și acum. Acum când, pe nepusă masă, în plină revoluție atletismului și sportului mondial, o secretară, de fapt o fostă secretară, a contactat un ziar în încercarea de a vinde o poveste. Aici măcar nu cerea foarte mult. Zieriște au ascultat-o și, convinși că povestea este cu adevărat numai o poveste, au trimis-o la plimbare. Femeia, acum pe la 45 de ani, nu s-a lăsat și a continuat să încerce să se facă auzită. Între timp, copiii de la liceul acela de provincie trecuseră la jocuri sportive, adică la sporturi de echipă. Dovedind în scurtă vreme că dacă mingea de tenis trimisă din serviciu cu 300 de km pe oră poate fi periculoasă, atunci bucul de hockey trimis spre poartă cu 500 de km pe oră poate fi o armă mortală. La fotbal, la handball, la volei sau basket nu aveau rival, iar cei ce le-ar fi putut fi să fereau în ultima vreme să joace contra lor, preferau un fel de ligă secundă, dar în siguranță. Ei bine, un ziar faimos în toată lumea, și nu un amărât de tabloid, a avut răbdarea și înțelegerea de a asculta povestea fostei secretare cu nemulțumiri financiare până la capăt. Lucrurile erau spuse la prima vedere destul de deslânat, dar după ce te obișnuie, povestea căpăta consistență și se închega. Un an au muncit jurnaliștii la strângerea de probe care să ateste sau să infirme povestea, pentru ca în final să constate că era foarte veridică. Secretarea s-a plâns de câteva ori că nu se simte în siguranță, că deși nimic nu devenise încă public, ea se simțea urmărită. Ea a angajat un bodyguard care s-o păzească 24 din 24 și 7 din 7 și lucrurile au mers mai departe. După un timp, femeia a spus că se teme pentru propria viață pentru că a primit vizita doi bărbați în negru care o amenințat să moartea în cazul în care nu-și ține gura. Dar și nu și-a ținut-o. a mai fost văzut, a dispărut. Pur și simplu s-a evaporat. Fosta secretară a avut să se parese probleme psihiatrice. Era o inventatoare de povești. Într-un cuvânt era mitomană recunoscută și dovedită. Zierul a închetat dispariția femeii cât de profund a putut și în final a descoperit că avea și un soț care le-a declarat că nebuna, așa, așa le soția, este dusă rău, sărită de pe fix, dusă cu pluta, Și că tocmai ce se întorsese acasă cu câteva săptămâni în urmă, povestindu-i cu lux de amănute, cum se întâlnise cu maica Domnului. Femeia era acasă și nu e internată pentru că nu era violentă. Nu era un pericol nici pentru ea, nici pentru cei din jurul ei. Iar disparițiile pe diferite perioade de timp erau, se pare, o obișnuință. La rugămintea închetatorilor neoficial trimis de ziar, secretar a fost adusă. Dar nu a înțeles despre ce este vorba. Le-a povestit cum a vorbit ea cu maica domnului, care îi dăduse și o rețetă de zacuscă cu ciuperci. Spunea că este de-a dreptul dumnezeiască și altele asemenea. La plecare echipe de investigatori, femeia și soțul ei au condus pe aceștia până la poarta căsuței în care locuiau, într-o localitate apropiată de cea cu liceul care continua să scoată campioni. turuind mii și mii de amănute legate de presupusul ei contact cu divinitate. Era atât de zăpăcită, încât la final l-a sărutat pe gură pe cel ce părea șeful echipei. L-a sărutat lung și pasional pentru ca în secunda, ca în secunda următoare să-i spună Te duc cu bine, Romeo, poartă-mă mereu în gândul tău." A rămas tot surprinși. Soțul a râs și a cerut scuze pentru nebun. Ea a continuat să declame versuri din tragedia arhicunoscută și cu asta basta. Toți comentau întâmplarea, mai puțin personajul sărutat. În mașină fiind, în fața celor doi colegi dacă lor probitate morală și profesională nu se îndoia câteuși de puțin, bărbatul a scos din gură un pachet selmitit, îl înfășurat într-o minusculă bucată de plastic. Pachetul era un bilet în care femeia spunea că este forțată să joace rolul de nebună, că îi se dau medicamente cu forța și că ceea ce a declarat înaintea dispariției este adevărat 100%. A fost picătura care a hotărât definitiv acțiunea viitoare a ziarului. Redactorul șef Înțelegând peste ce bomba a dat, a explicat totul proprietarului, cerând astfel permisiunea continuării activității jurnalistice prin publicarea materialului deja pregătit. Proprietarul, magnat al presei care nu mai avea nimic de demonstrat nimănui, a gândit toată istoria la rece, a interzis publicarea pe moment și a contactat serviciile secrete. Din acest moment, povestea a dispărut ca și cum nici nu existase vreodată. Un grup din trupele speciale a executat o acțiune de desant. Un desant aerian asupra noi clădiri de lângă liceul cu pricire. De fapt, un cămin școlar. A răpit de acolo personalul și în special pe șeful grupului care se ocupa cu programarea ADN. A luat arhive și aparatură, nu au fost uitate nici ce prubetele aflate în lucru. În mai puțin de oră, grupul a fost extras din teritoriul străin. Nu lua răc clădirile, răclădirile, în rest lipsea tot. Momentul a fost trecut cu vederea de comunitatea internațională și de opinia publică, iar pretenția acelui stat specializat în campioni olimpici, că iar fi fojie fuit căminul elevilor de liceu, a fost cu siguranță ridicolă. S-au purtat discuții prin intermediari, s-au discutat sume compensatorii, s-a spus da, s-a spus nu, dar în final părțile au căzut de acord că tehnologia transformărilor ADN este prea importantă pentru a rămâne în mâinile unei singure țări și pentru a fi folosită numai și numai în sport, având în realitate o importanță militară incontestabilă. Toată lumea părea mulțumită de rezultat, Superatleții aveau să se rărească și să lase locul oamenilor obișnuiți, armatele celor două țări urmau să dezvolte în colaborare super soldați, șeful laboratorului de programare ADN avea să primească un Nobel pentru biologie, deși asta nu se știa încă, iar relațiile dintre cele două țări urmeau să fie mai strânse ca niciodată. S-a semnat și un acord, în acest sens, un acord privind educația tinerilor din ambele țări. La conferința de presă a celor doi șefi de stat semnatare acordului privind educația, un ziarist a întrebat ce se urmărește prin acea înțelegere bilaterală, iar cei doi șefi de stat și de guvern au răspuns la unison că îi interesează viitorul copiilor, etc., etc., adică multe vorbe goale. Interesant a fost altceva. Chiar înaintea despărțirii de ziariști, unul dintre cei doi a spus zâmbind. Toți copiii noștri trebuie să aibă șansa să fie cât mai bine crescuți. Nu credeți! Colegului doar a dat din cap aprobator și a zâmbit. Imperceptibil. Poftim, secretara sau fost la secretară Biata de ea, chiar în zilele acelea, a luat din greșeală o supradoză de sedative. Se pare că n-a simțit nimic, nicio durere.